0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros conosco dentro do nosso cotidiano. Bem-vindo, José Márcio. Tudo bem por aí?
0: Tudo bem. Tudo boa. boa.
1: José Márcio, a gente teve reunião do Copom né, nessa semana, a gente também acompanha ainda o desenrolar da pandemia, e essas coisas se unem num ponto em que é o olhar para o 2021. José Márcio de Barros, quais pontos a gente tem que ter atenção no andamento quando se une então, os aspectos econômicos levantados por um lado, mas também os políticos pelo outro?
0: Excelente, vamos lá. <risos> Começando a a, a quase que a quarta semana do mês, né, Fábio? A gente já teve Isso. as três primeiras semanas do mês. Hoje eu acho que vale a pena a gente trazer, dar um overview para o no, nosso ouvinte é, de como é que se comportou o mercado, para onde que os investidores olharam nessa terceira semana do mês de janeiro, né? Então a gente vai elencar aqui três fatores que praticamente ditaram o comportamento do, do mercado nessa semana. Primeiro, que ainda não saiu do radar, que é o desequilíbrio das contas públicas. Né? O governo ainda continua eh, nessa turbulência fiscal e arrumando uma forma de, eh, de rearrumar as contas e ah, cobrir talvez uma uma um eventual um possível continuação do programa de auxílio. Esse auxílio emergencial que foi eh, pago no segundo semestre do ano passado. Entrou também, como item 2, a gente falando de três fatores, entrou também nesse, nesse cenário aí né, a, a eleição para a presidência da, da Câmara e do Senado, né, do, do Congresso lá. Nós vamos é, de, detalhar um pouquinho mais sobre esse item especificamente, porque ele mexeu muito com o mercado na semana. E o terceiro fator também que é, os mercados olharam e acompanharam nessa semana foi o agravamento dessa dessa segunda onda do Covid, né, Fábio? Foi, a gente teve nessa semana aí algumas incertezas nas entregas das vacinas, no cronograma, para onde que ia, então, que vacina, então isso tudo acabou causando um certo é, reboliço no mercado. Ainda bem que o cenário externo, ele acabou ajudando, né? Nós tivemos aí na quarta-feira a posse do Biden lá no, nos Estados Unidos, que foi praticamente um dia de festa nos mercados financeiros, os mercados lá pararam para assistir a, a festa que ocorreu na maior democracia do mundo então, e já nessa segunda-feira também, no dia 18, tinha uh, ocorrido o feriado de de Martin Luther King então a gente realmente foi uh, uh, surfando no, no mar de Almirante aí. o cenário externo ajudou sobremaneira tanto, que eu vou comentar isso aqui mais para frente, mas as bolsas do mundo inteiro, elas estão fechando no positivo no mês, Japão com 7%, e depois vamos falar um pouquinho mais na frente como é que estão os índices da Bolsa. Mas todo mundo aí, uh, o mundo inteiro, surfando uma onda positiva no que se refere à Bolsa e só o Brasil com uma queda na, no bovismo. Uhum. Mas o que causou, eu acho que a maior, é, 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 além desses três pontos que eu falei anteriormente, o que causou o maior reboliço do mercado econômico e financeiro no país foi uma reunião que a gente praticamente tinha tudo para ser uma reunião sem expressão, sem nenhum tipo de, de novidade, que foi a reunião do Copom na quarta-feira. Né? Os juros foram mantidos é, na casa de 2% ao ano, só que o que, que veio no anúncio do, do, dessa taxa, o que, que veio confirmado que o mercado já assim, esperava, já estava assim, prevendo que isso pudesse ocorrer? existe uma palavra que o Banco Central tirou praticamente aí de outros bancos centrais, experiência de outras principais economias que é uma palavra chamada em inglês chamada forward guidance o que é o forward guidance? Se nós tivéssemos que traduzir essa palavra ao pé da letra, a gente teria uma palavra, um palavrão seria orientação prospectiva né? a gente pode tra traduzir isso aí como, como se fosse assim, aqui no Brasil, um guia para o futuro Seria a melhor palavra que poderia resumir, porque, na verdade, o forward guidance, ele é um recurso que tem é, é, sido mantido nos últimos meses, né, que o Copom anuncia a taxa, ele botava lá que é, ele tinha a intenção de manter não só os estímulos monetários, né, que o, o, o governo vinha mantendo, mas o, o principal sinalizador para o mercado era de que os juros não iriam mudar de uma reunião para outra, né. E aí, o que, que o Banco Central fez? O que, que o Copom fez? Ele retirou esse termo forward guidance das próximas reuniões do Copom. Não vai ter mais. Né? Com isso aí, o que, que o mercado praticamente é, é, objetivamente concluiu? Bom, se não vai ter mais o forward guidance e ele era uma garantia da manutenção dos juros, então ele agora o governo está me sinalizando de que ele não vai mais manter o juro nesse patamar. E aí já se começou uma aposta de que a, a, o retorno da Selic, o avanço, o aumento da Selic que deveria vir nas reuniões do Copom de, de agosto em diante, ele já talvez venha um pequeno aumento na reunião do Copom do dia 17 de março, que é a hum. próxima a, reunião do Copom. Já imaginou? Sim. Então, Fábio, é isso aí que você falou, né? um, assim, é de ficar de uma orelha, principalmente o mercado. Por quê? O mercado tem uma forma de acompanhar isso aí, né? Uh, 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 é só você começar a buscar o que que o mercado paga nas taxas de juros no mercado futuro então o mercado que a gente chama de termo de DI no futuro, ele começou a pagar para janeiro de 2023, ele subiu de 4,93 para 5,15 ele abriu, o mercado abriu as taxas né? o, o DI futuro de janeiro de 2025 que é outra curva de papel que a gente acompanha ele subiu de 6,45, que é um papel pré-fixado, para 6,66. Então, isso aí já foi um sinalizador de que as taxas realmente já estavam indicando. Tinha claro. aí uma subida de taxa no, no futuro. O que, que acabou é, é, corroborando para isso aqui também? Nessa semana, o próprio Tesouro Nacional andou fazendo um leilão de títulos públicos, né? Eu não sei se você se recorda, coisa de uns dois, três programas atrás, nós chegamos a comentar aqui que o Tesouro tem um vencimento brutal ocorrendo em abril. Então ele tem alguns títulos que ele está precisando de ir vendendo para poder fazer caixa. Então hum. só nessa semana agora o Tesouro conseguiu colocar 24 bilhões né, de títulos de LTN, de LFT, de NTN, que são papéis pré-fixados e indexados a Selic, ele colocou um investimento para 2029 e 2031. Então, só para que a gente tenha uma ideia, dar uma ideia para os nossos ouvintes, nessa rolagem dessa dívida, é, é, em janeiro, só nesse mês de janeiro agora, o Tesouro Nacional já captou mais de 108 bilhões, uma média aí semanal de 36 bilhões por semana. E aí Nossa. ele pagou juros mais elevados, porque aquela própria retirada da palavra Forward Guidance do do, do, do Copom lá, já fez uhum. com que o mercado exigisse o que a gente chama de pagamento de prêmios maiores. Você veja você, então, ah. como é que acabou sendo um tiro no pé, né? Se retirou <risos> o termo lá, a curva do papel no futuro aumentou e o mercado passou a exigir prêmios mais elevados. né? Então, nesse, nesse, nesse primeiro trimestre do ano, a gente vai ter aí perto de, uma, de 368 bilhões de título Público vencendo Então isso, ah, desse primeiro trimestre O Tesouro vai ter que fazer aí uma captação Média em torno de 30 bilhões por semana Para poder honrar esses, esse, esse compromisso De captação De, de títulos, de colocar dinheiro Para dentro do, do Tesouro né? Então isso é uma coisa que o mercado Está acompanhando é, Muito de perto Uh, outra coisa que tem assim Desestabilizado o mercado É essa falta de notícia Do setor econômico do, 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 Que vem lá do, do, do Ministério da Economia O que está que acontecendo? Está todo mundo aguardando Que uh, uh, a eleição Para, para, para a Câmara e, e a presidência da Câmara e do Senado É que vai definir o andar da carruagem Então a gente tem aí uma chapa Que é atualmente apoiada Pelo presidente Bolsonaro que tem é, dois políticos um, um deputado estadual, o Arthur Lira do PP do Alagoas e um senador chamado Rodrigo Pacheco que ele é do DEM de Minas Gerais sim. É, hoje tem uma entrevista de página inteira no jornal Valor Econômico ele dizendo que se eleito ele tem um entendimento de que o teto que o governo tem que considera intocável, não, o governo não pode mexer no teto das despesas a primeira coisa que ele já falou é de que ele vai sim mexer no teto, é inevitável hum. então nós vamos ter praticamente aí um retorno dos auxílios emergenciais. Então, o terno, o teto que era considerado intocado, ele passa a ser uh, ter um entendimento de que esse senador, né, que possivelmente venha a ser o presidente do Senado, ele já tem assim, praticamente uma corrente de de outros senadores que aprovarão oportunamente uma uma concessão de novos benefícios emergenciais.
1: Então, é, é bom lembrar é... que por ano crédito. passado eles aprovaram, né, uma flexibilização pelo período pandêmico, Isso. Uhum.
0: por créditos adicionais e por, e por aquela decretação. Se você, você lembra daquele, daquele, da, de uma um decreto de calamidade pública, ou seja, o é governo pode gastar ali dentro daquele período que queria. Enfim, essa é uma grande indefinição. Acho que nas próximas uhum uma semana ou duas semanas nós ainda vamos a bolsa vai estar convivendo com essa com essa série de más notícias pelo menos mais uma uma semana ou duas semanas aí e isso tem assim prejudicado é, sobremaneira os os investidores que aplicam é, em bolsa de valores que vão continuar com essa volatilidade com essa incerteza até que a gente tenha no horizonte aí alguma alguma luz que diga o seguinte não vai ter é, o auxílio emergencial e ele vai vir de tais e tais fontes de recursos porque Sim. isso acaba desorientando o mercado, entendeu Fabio? O mercado fica buscando uma bússola um guia e essa esse bate-cabeça, ele, ele realmente prejudica é, as aplicações e atrapalha o andamento do mercado. Por isso. Então é a gente isso. vai acompanhar Eu... aí mais uma semana porque é tenso.
1: Ou <risos> ainda é. oh, é mais a os termômetros, né, que muitos ouvintes usam, né, que é a cotação do dólar, ela tá pressionada, né? Hoje 2% aí que eu vi agora há pouco de valorização já. Está subindo,
0: é, tem uma, uma defasagem tá. pequena, ela tá subindo 2,2, foi 2,31%, Um pouquinho então mais de 2%. A uhum. 5,47, R$ uh, 5,47. Nesse é isso mesmo.
1: Acho que dá tempo aqui da gente ver uma análise breve para o nosso ouvinte aqui, José Márcio Ricardo Lemos. Ele está com uma dúvida ainda sobre quem tem reserva em dólar, se tem aí é, algum ambiente para compra de Bitcoin na questão de investimento, né? Eu, particularmente, sempre vejo que Bitcoin é muito. é um ativo de risco, né? Qual leitura você teria nesse é. momento?
0: Qual que eu tenho sobre o Bitcoin, Fábio é, é assim, uma coisa muito pessoal eu vou te dar uma, uma opinião, é Ricardo Lemos né? que você falou, da pessoa Isso. que fez a pergunta uhum. eu, eu gosto muito de mercados regulados, por exemplo se você tiver algum problema um dia no seu celular, você sabe que você vai numa loja do shopping, assim, assim, assim você vai ser atendido, eles vão consertar vai dar garantia de um produto que você comprou você gosta muito de ter um balcão o brasileiro é muito disso, ter um balcão de atendimento no caso do mercado de Bitcoin, você não tem hoje, se você tiver algum problema, você não tem nem onde ir para reclamar, ele não é um mercado regulado. O lastro dele é um laço muito volátil, e ele sobe um dia mil e cai 300. Então é uma coisa assim, para quem tem estômago, para quem tem perfil para esse tipo de investimento, eu aconselho que entre, que explore, que aproveite as oportunidades e as imperfeições que o próprio mercado tem nessa chamada especulação mas eu como não arbitro e não jogo, não, não, não pratico não participo do mercado de especulação eu prefiro muitas vezes as pessoas, não, mas você está deixando de ganhar vai ganhar 200%, tudo bem, mas estou deixando também de perder o, o meu capital eu Entendi. gosto de ter um mercado onde você atue, que tenha uma, uma regulação que você conheça as regras que você tenha uma casa onde você possa um telefone para ligar uma pessoa para ir, para conversar para te dar um esclarecimento ele é muito virtual esse mercado é muito uh, então ele é recomendado para aquelas pessoas que têm uh, as suas economias e que podem se ver uh, uh, sem elas da noite para o dia você pode ganhar muito? pode também, Tem pessoas dentro da família que é um absurdo você não aplicar, não investir em bitcoin, não, eu, eu não, não não é o meu perfil de investimento, mas em compensação também eu não quero perder o capital investido então esse mercado de bitcoin é um mercado ainda para ser regulado, para ser mais entendido. Mas para as pessoas que têm perfil de investidor por risco, eu acho que tem que ir lá aproveitar essas essas volatilidades, essas imperfeições, toda essa é, 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 entre aspas uma, uma, uma manipulação que para mim não é não é salutar, não é muito. Você não consegue entender. É porque que hoje, por exemplo, de agora hoje está todo mundo preocupado que o Bitcoin caiu mas caiu uhum. por quê? quais são as razões? então você tem que ficar buscando fatos ah, tá. e fatores que são muito é, é, subjetivos e, e que não não trazem qualquer tipo de, de consistência na, na, nas análises então é eu estou fora desse mercado e para algumas pessoas que eu posso eu falo dos riscos mas obviamente que eu não, não digo que não deva não possa entrar pode mas tem que entrar sabendo dos riscos que o mercado oferece.
1: Isso aí, claríssimo. José Márcio de Barros, obrigado pela conversa aqui nessa tarde do Cotidiano.
0: Uma boa tarde a você, os ouvintes, e até a semana que vem.